0: Así que toda la semana estaba diciendo, Señor, quiero que me guíes en cuál será el mensaje para cerrar esta temporada, para cerrar el 2019. Y el Señor insistía con las personas que tienen dolor, pero no dolor físico necesariamente, sino dolor en el alma, dolor en el espíritu, esos dolores que encorvan, que deforman. Literalmente yo pienso que alguien que Tiende a encorvarse O no una gran joroba Pero que tiende, tiene la tendencia A caminar mirando hacia abajo es, persona, es una persona que a lo mejor Su dolor es tan intenso Que ha somatizado Somatizar significa Que de pronto las enfermedades del alma Hacen que bajen las defensas del físico Y entonces te termines Enfermando con cualquier Patología que no Tenías pensado padecer pero cuando físicamente te estás enfermando Siempre la raíz es un tema espiritual Por lo general es así Uno dice, bueno, me contagié ah, Esto era hereditario Me dijo el médico que circulaba en la sangre Que estaba en el patrón genético Aún así hay una lectura espiritual Cuando uno baja las defensas El sistema inmunológico espiritual baja Uno está, eh, no sé si propenso Pero al menos abierto Abre puertas espirituales para enfermarse, para pasarla mal. Los cuadros depresivos siempre terminan deviniendo, a veces en tumores, en cáncer. Y esto no es la prédica alocada de un orador apocalíptico. Esto es comprobado de manera científica. Las personas que tratan con los pacientes dicen cuanto mejor se sienten emocionalmente, almáticamente, mejor van a responder inmunológicamente a todo lo que tenga que ver con enfermedades que se pueden eh, adquirir entonces hay gente que ha ido durante todo este año de alguna forma torcido deformado y estoy hablando obviamente en el alma hay algunas circunstancias que literalmente te pueden hacerte ver desfigurado y estoy hablando insisto del interior y no del exterior después el exterior si además te enfermas son tres puntos aparte pero el que interiormente estemos luchando con algo, el alma empieza a milanarse, nos volvemos gente pequeña a pesar que estamos más grandes en edad y entonces vamos arrastrando traumas profundos y esos traumas nos encorvan, nos desfiguran. Insisto con esto que Dios nos ha hablado en otros domingos, somos adultos pero no dejamos de ser aquellos niños Aquella información No solo genética Sino la información del entorno Que nos dieron La manera en que nos crearon Familias funcionales O disfuncionales Cariño o la, o la falta del mismo Nos fueron parando En la vida de un modo tal Que hoy Llegando A hacer este balance En el mes de diciembre Algunos nos damos cuenta Que estamos arrastrando dolores Claro Escrituralmente decimos Que el Señor hace Todas las cosas nuevas Y escrituralmente lo es de un modo práctico, técnicamente, Dios viene a nuestra vida y todas las cosas son nuevas desde el punto de vista que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Entonces pasamos por las aguas del bautismo como un símbolo, dejamos atrás la vieja vida y somos hechos nuevas criaturas. Pero eso no es magia, eso no es osmosis, De modo que decimos, bueno, me bauticé y ya no me acuerdo de mi niñez, no me acuerdo de mis divorcios, no me acuerdo de mis relaciones fallidas, de los abusos, no me acuerdo de la falta de cariño, no Todo eso forma parte de lo que somos Luego del bautismo o de aceptar a Cristo por confesión de fe Seguimos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo Y ese crecimiento es paulatino Con el dolor inherente que conlleva O sea, vamos creciendo pero también hay un dolor El crecer duele Entonces hay problemas, hay relaciones Incidentes que nos van pasando en la vida que están en el pasado pero a veces vienen a invadir nuestro presente con todo el dolor emocional que eso significa y hoy yo sé y percibo porque el Señor me lo ha hecho sentir que muchos están con las últimas fuerzas, no pueden más y dicen no sé ni cómo llegué, qué año y a veces el año nos golpea, nos deja en la lona nos da un golpe tras otro y nos volvemos a levantar porque Dios nos ordena levantarnos, pero los golpes terminan doliendo y a veces traen un dolor emocional. Son cosas del pasado que empiezan a alterarnos emocionalmente en la vida tal como la conocíamos. Y claro, las heridas ya no están, pero las cicatrices permanecen y cuando las cicatrices empiezan a notarse y ser visibles, parecería que vuelven a doler. Eso es lo que nos sucede cuando arrastramos cosas que no están resueltas. Las escrituras narran el incidente. El evangelista Lucas narra el incidente de una mujer que tenía 18 años con un espíritu de enfermedad. Se nos va al detalle, pero el evangelista quirúrgicamente hace la aclaración: tenía un espíritu de enfermedad. En otras ocasiones dice, y estaba enfermo y sufría de lepra y no podía caminar. Esta es una de las pocas ocasiones, si no acaso la única, que se habla de un espíritu de enfermedad. Cuando hablamos de un espíritu No es necesariamente un demonio Que la enajenaba Sino que tenía un espíritu Una tendencia ¿Vieron aquella frase acuñada Por nuestras madres que decía Ay, tiene un espíritu de alegre el tío Hay que aprovecharlo Antes del tercer tequila Porque tiene un espíritu alegre Después ya no sabe lo que dice Después, ay, qué espíritu triste Que tiene la otra tía Siempre en la fiesta Hablando de los muertos ¿Tiene una tía que habla de los muertos? Siempre hay una que te dice Por los que están Y por los que no están y te arruinó la fiesta Y uno dice Pero qué espíritu que tiene Cuando uno habla de qué espíritu No está hablando de un agente externo Sino de su propio espíritu Que es un espíritu que tiende a la, tiene la tendencia a la tristeza Entonces yo quiero pensar Que esta mujer tenía una tendencia a la enfermedad Y andaba encorvada Y en ninguna manera se podía enderezar Y ahí el Señor hace un milagro ¿no? Pero el punto es que su espíritu de enfermedad Hacía que anduviese encorvada Yo creo que eso es somatización Por excelencia Que era tanto lo que a esa mujer Le había pasado Era tanto el dolor Que terminó por encorvarla Terminó por doblarla Literalmente y no se podía enderezar No dice que tenía una joroba Un sobrehueso Un tema eh, muscular Yo creo que el espíritu de enfermedad Ahí está dando la patología Y los síntomas Y el síntoma la patología era que tenía un espíritu de enfermedad El síntoma que andaba encorvada. Entonces yo creo que la torcedura de alguien No comienza de la noche a la mañana En esta ocasión la mujer llevaba 18 años Casi dos décadas Uno suele ver un árbol torcido Y saca las conclusiones respectivas Cuando uno ve un árbol torcido y Dice, mira, se torció el árbol Se ve que le agarró una tormenta Los árboles no se tuercen por una tormenta ni aún las palmeras de la costa este de los Estados Unidos Que parece que se van a doblar como el junco Quedan torcidas después de una tormenta Las hojas quedan un poco para el costado Pero luego se vuelven a enderezar Cuando uno ve un árbol torcido Y esto saben los que plantan Los que han tenido huerta, fincas Saben que un árbol si está torcido Es porque el retoño estaba torcido Es la torcedura del retoño, del árbol pequeño Que provoca que el árbol adulto se encorve entonces uno Volviendo a la vida diaria Uno ve a una persona Con las ramas quebradas Lo ve con el tronco mutilado Y lo primero que piensa Uy mirá qué amargado Tiene un espíritu de amargura Este es bipolar Ay qué cara de vinagrada Se ve que está así por el marido Se ve que está así por la suegra Y claro la suegra se le está quedando Hace tres semanas para esta fiesta Uno saca la conclusión De que esa rama torcida Es por algo que le pasó ahora Pero Dios Siempre ve el retoño que debieron haber dejado en paz, que debieron enderezar. Dios ve el retoño joven, Dios ve el árbol joven que está torcido y anhela sanidad. El hombre, el adulto, suele ver a otro adulto y ver que está torcido y hacemos una, un juicio de valores. Está torcido porque no tiene Cristo, porque es un carnal. Eh, tiene esa cara en todo el culto, yo no sé para qué viene. Uno no ve la historia, Dios ve la historia. Dios no importa, Dios nos ve y no importa O no le importa Cuán viejo sea el árbol Él sabe que ese árbol todavía Se ve afectado por la etapa En que fue un árbol joven Es lo primero que uno aprende como pastor Yo no tengo muchos años de pastor Apenas una década Antes era evangelista Pero me he dado cuenta Que cuando estoy en una sesión de consejería En un momento ya no estoy tratando Con el adulto Sí o sí Casi siempre es un patrón, sí o sí yo empiezo a darme cuenta que estoy tratando con resultados o con influencias de experiencias pasadas Cuando alguien me dice yo no puedo perdonar, yo no puedo perdonar y digo pero por qué si el Señor te perdonó y entonces se empieza a retrotraer de que a lo mejor él vio a sus padres pasar por lo mismo y vio como su madre no perdonó tampoco a su papá Por ejemplo o alguien que dice, yo no puedo prosperar Yo empiezo a ganar dinero, parece que voy a ir bien Pero gano cinco y gasto siete Siempre vivo endeudado, no sé qué me pasa Tengo un espíritu, no, no tiene un espíritu Cuando uno empieza a escarbar Y empieza a buscar arqueológicamente en su pasado Llega, trazando una línea de puntos invisibles A una mala administración que él vio cuando era más joven O que mal aprendió Siempre que un árbol está torcido Hay un retoño que se empezó a torcer Y que nadie se dio cuenta Por eso yo decía en el servicio anterior Y voy a insistir con esta idea Cuando una dama, por ejemplo Se acerca a buscar ayuda Que es muy difícil Porque cuando una dama, cuando una mujer está muy dolida Suele Se hablaré de eso en unos minutos Pero cuando una mujer Busca ayuda Uno no puede confundirse con el sonido De los tacones altos Con la ropa de diseño O el bolso de marca si uno mira con los ojos del Espíritu, uno va a notar que no son los tacones los que suenan, sino los golpecitos de unos pies pequeños. Esa mujer sigue siendo una niña para Dios. Nosotros vemos la vejez. Nosotros estamos envueltos en una cápsula de tiempo y todo se basa en horas, en meses, en años, décadas, centurias, siglos. Dios no. Dios ve la vida como un todo. Y él sabe el niño que dejaste de ser Y el adulto que eres Él te ve como una misma persona Sin edad Por eso Dios te puede dar una misión A los 80 años Como, como a Moisés O puede llamarte como a Jeremías Siendo un muchacho Porque Dios no te mira con la edad Como nosotros medimos a la gente con la edad Y decimos está muy viejo para esto Está muy joven para esto, otro entonces a veces uno se confunde Ve el árbol torcido Ve la dama con tacones altos Bien delineada, maquillada Pero Dios ve esos, piequecitos, esos piecitos pequeños De la niña Que tuvo que abrirse paso Ante los retos Ante la adversidad Ante la lucha Nosotros vemos simplemente adultos Corriendo al altar Pero el padre escucha El sonido de los pies pequeños El sonido de esos piececitos, De esos Niños quebrados Que cuando son grandes todavía están doblados Porque fueron quebrados de niños Entonces cuando alguien es adulto y está doblado Por esas quebraduras de la adolescencia De lo que pasamos Hay mujeres que corren de brazo en brazo De hombre en hombre Hay hombres que corren de mujer en mujer Hay gente que corre de iglesia en iglesia No se puede asentar Tiene un espíritu de nómade y uno dice, ¿qué le pasa? Este es un frío, aquella es una promiscua o una ninfómana, este es un adicto al sexo. Y no siempre es tan lineal y tan literal el diagnóstico. A veces el que corre de, de brazo en brazo o el que busca afecto es gente que de alguna forma está cansada de viajar y nunca llegar a destino. Está tan quebrado, tan doblado, que si se mirara a sus pies y sus pies pudieran hablar, le preguntarían, ¿dónde...? ¿Dónde he estado? ¿Dónde te han llevado esos pies? ¿De qué están huyendo? A veces nos quedamos estancados Y así le puse a este mensaje Para que no te lo olvides Estancado entre dos pisos ¿Qué es lo peor que te puede pasar en un elevador? A mí me ha pasado muchas veces Que un el elevador hace Y se queda entre dos pisos No estás ni en el tercero ni en el segundo Queda en el medio Hasta que los bomberos no te vienen a rescatar Ahí te quedas en un elevador es solo un pésimo momento Y una anécdota más para contar En la vida es más grave Quedarte estancado en la vida Es saber que te falta poco Para llegar a esa felicidad Que tanto anhelas Pero tampoco estás en la tristeza Estás en la mitad, estás estancado La gente que está doblada del dolor Está estancada en dos pisos Así lo veo yo Es gente que ha sufrido tanto Que se quedó ahí en la mitad ¿Cómo sobrevive al estancamiento? Protegiéndose del dolor ¿Qué es lo que hacemos Cuando no permitimos Que el Señor intervenga quirúrgicamente? Se los digo con conocimiento de causa He hablado con mucha gente Que ha sido tan lastimada Que lo que hacen es Generar una armadura En derredor del corazón Por ejemplo Una dama Que han jugado con sus sentimientos Que la han usado Como un bote de basura Simplemente para quitarse Sus ganas hormonales De tener sexo La mujer cierra su corazón y cuando cierra su corazón Lo protege obviamente Va a ser una abuelita Con el corazón protegido Pero ese corazón Va a estar tan protegido Que no va a poder Ni dar amor Ni recibir amor Cuando uno cierra el corazón Es verdad que lo protege Pero nada entra Y nada sale No puede dar No puede bendecir Es un estado De purgatorio emocional eso lo hacemos la mayoría de los seres humanos. Nos lastiman con algo y decimos, nunca más. Un socio nos estafa, nunca más me asocio. O en su defecto, si volvemos a confiar en un socio, tomamos cientos de recaudos. Pasamos la Navidad con el abogado en el medio por las dudas. ¿Por qué? Porque cerramos el corazón. Porque quedamos como los pollitos lastimados. Mi papá criaba gallinas y pollos. pollos. Y cuando un pollito se lastimaba, Principalmente de un lado los pollos, por si nunca vieron un pollo vivo, tiene un ojo de cada lado. No, porque uno dice, solo, solo lo ven congelado. Tiene un ojo de cada lado. Entonces cuando se lastima una parte, no ve del otro ojo. Entonces el pollito siente un ruido así y se asusta. Entonces mi papá siempre me decía, no corras como pollo lastimado. Cuando uno se lastima, tiene miedo, a cualquier cosa la ve como una amenaza. Cualquier cosa que les extraña es una amenaza Y ante la amenaza se cierra Y trata de proteger el corazón Es un instinto básico Pero cuando bloqueas el dolor Cuando haces eso para que no te duela más También bloquea los demás sentimientos Y cuando bloquea los demás sentimientos Te vuelves una persona, como dice el Biblia Con corazón de piedra Los sermones no te tocan Hay gente acá que se congrega Que los mensajes no les llegan y si alguno más o menos le llega Dice, le vendría bien a la fulana ¿Por qué no vino? No se lo toma para sí mismo No es porque sea carnal Es porque cierra su corazón Porque lo está protegiendo El sexo no la toca O no lo toca en el caso Que sea un caballero Las caricias del cónyuge No logran tocar el lugar Que realmente le duele Hay muchas personas acá Que las noches de pasión Los dejan vacíos él no sabe que cuando pone los brazos a tu alrededor Ni siquiera te está tocando Porque hiciste una suerte de armadura Es como si tu corazón estuviese encerrado En una membrana plástica, en una burbuja Y no solo es en cuestiones de hacer el amor En cuestiones de vivir Hay gente que nunca más abre su alma Y, lo, y lo, vive su vida en cuarentena El dolor lo tiene en cuarentena En cuidados intensivos entonces parece que vive Parece que ama Parece que acaricia Parece que besa Pero parece La vida te ha lastimado tanto Que realmente si te pudieran ver En una radiografía espiritual Te verían encorvada o encorvado El dolor te ha doblado Y te has protegido Como pudiste Porque uno en la vida, mi querido Vive como puede Uno hace lo que puede Siempre lo digo No se, no se culpen los padres Si se sienten mal los padres Uno es el papá que puede ser con los recuerdos mal o bien que tuvo Y con lo que tuvo que salir adelante No te juzgues si tuviste que tener Dos, tres empleos para mantener la casa Y en el proceso de asfaltar tu casa Perdiste el alma de tus hijos A veces pasa No es para que tengas condescendencia de ti mismo Ni digas, bueno, eh, ya que ni qué Me vale padre No es para eso Pero es para que entiendas que uno hace lo que puede Como nuestros padres En su ignorancia, algunos sin capacidad académica Nos dieron lo que creían Que estaba bien Y eso uno va haciendo en la vida Uno vive como puede Y en ese vivir como puede Uno a veces se lastima con algo Y como no tenemos un pastor Un consejero Un líder Entonces ¿qué hacemos? Nos protegemos el corazón Y decimos No me dañan más No confío más en los hombres No confío más en las mujeres No confío más en los pastores No confío en los profesores En los tíos, etcétera, En quien te haya fallado Por eso la verdadera soledad No tiene que ver con el hecho si compartes una cama O una casa con alguien La soledad se intensifica Mucho más cuando tienes muchas razones Para no estar solo Y sin embargo te sientes solo ¿Y por qué te sientes solo? Bueno, no siempre es así Pero me atrevería a pensar De que muchas veces nos sentimos solo Porque hacemos un caparazón Para que no nos vuelvan a lastimar No siempre la soledad significa que no quieren ayudarte Porque no hay ausencia de rostros Hay solo ausencia de intimidad Y cuando uno siente Que no te quieren ayudar No es que no te quieren ayudar Es que a veces ponemos Tantas capas de cebolla Tantas capas encima Que claro, quien está a nuestro lado Quien camina la vida con nosotros Solo puede hacer un atisbo En la superficie No llega a lo profundo Construiste una protección tan buena Que terminó siendo la celda para uno se convierte en una prisión Entonces vives en soledad Dice me siento solo Me siento triste No sé No me entiende mi cónyuge No me entiende mis hijos ¿Será que el problema Lo tienen todos? ¿O el dolor te encorvó De manera tal Que como protección Levantaste armadura Levantaste un muro Y los muros No solo protegen Al que está dentro Sino que dejan fuera Al que quiere entrar Y no entras Ni sales no siempre significa falta de ayuda yo, Por eso yo lo llamo Estar atascado entre dos pisos Uno queda atascado Entre su propia protección Que uno levanta Eso es estar literalmente atascado Asuntos sin resolver Sentiste que la vida se te fue Y estás esperando que regrese Tú dices Bueno, en algún momento Se va a desatascar el elevador Y no se, desesta, no, se no se destraba Está ahí Tú dices Bueno, en algún momento La vida me va a dar un refrigerio Y no Sigues peleando y sigues peleando y, tu, y la vida tuya es un cuadrilátero de boxeo. El lunes te pones los guantes y a pelear y a pelear y a veces gana, a veces pierdes por punto y a veces no cao. ¿Cuánto más se puede vivir así? Ojalá pudiera predicarte que te vas a reencarnar en algo, que este es un ensayo y que la próxima si te reencarnas sabrás cómo vivir. Lamentablemente y lastimosamente tienes una sola vida. Y cada día te estás muriendo Desde el vientre de tu madre a la sepultura Todos los días tienes un día menos de vida Entonces no entender cómo vivir Es perderse la calidad de la vida Es vivir sobreviviendo Y no vale la pena sobrevivir No vale la pena sobrevivir en ninguna área Ni a nivel sentimental, ni a nivel espiritual Ni a nivel social Sobrevivir es lo más espantoso que te pueda ocurrir no todos los que han muerto Realmente han vivido Recuérdenlo No todo el que baja al sepulcro Realmente ha estado vivo Realmente Gente que vivió Atascada entre dos pisos atascado entre dos pisos Me consta de gente que vive Queriéndole probar algo A alguien que ya no está en su vida Uy, lo hemos visto tantas veces En la iglesia Todo lo que hace Es sobrevivir para demostrarle a aquella persona que ya no está en su universo, que ya no gravita a su alrededor, para que se entere cómo me va. Yo quiero que mi ex me vea, que me puse nuevas pompis que no me las pagó, y me las pague yo sola. No <risa> importa si el otro ya no la disfruta. <risa> Esa cosa es loco. Hay gente que vive para las redes sociales, para que gente a la cual no le importa, te ponga like. Y vivir para que la gente a la cual no le importa, y me costa que no le importas, porque de los 800 mil seguidores que pueda tener, no vas a conseguir cuatro que vengan a cargar tu ataúd. No vas a conseguir uno al que puedas llamar a las 3 de la mañana y el que se te pone like a la foto con filtro. <risa> descubrir eso, descubrir por tu salud emocional que no sirve vivir tomando. Buscando identidad O definición del que dirá Hay otros que todo lo que hacen es para Que el padre se sienta orgulloso Y tienes 40 años, 50 años Y todavía quieres ganarte la aprobación de papá Diré lo que dije en el servicio anterior Posiblemente no te la ganes nunca Por una cuestión de brecha generacional Hay cosas que nuestros padres Ya no nos van a entender Como nosotros Hay cosas que no entendemos a nuestros hijos ¿Cuánto de acá tienen hijos que tienen 34 años Y para Navidad pidieron el nuevo jueguito ¿Dónde estabas a los 34 años tú? Pariendo Con el cuarto hijo Saliendo adelante ¿O no? Y hoy hay una generación Que dice No, es que ahora la nueva juventud Es a los 84 Ay. Hay una escasez de madurez y esa escasez de madurez Hace que por una cuestión lógica Nosotros Que somos la generación saliente lo que nos estamos yendo No vamos a entender Yo le decía la vez pasada Que no entiendo los pantalones rotos Porque para mí es pobreza Y se venden pantalones rotos Más caros Más caros porque están rotos Resulta que yo era rico Cuando era chico Porque todos estaban rotos Ya no lo voy a entender por mucho que me fuerce. El Señor dice, no se pone el vino nuevo en odres viejos. De modo que si el vino nuevo entra en el odre viejo, el odre viejo se rompe. Entonces hay una cuestión de cariño, de amor. Yo he escuchado este mensaje dicho por predicadores, algo como, e viene el vino nuevo y va a romper el odre, o cambia o Dios te lo rompe. No, Dios no es así. Dios dice, no, no, no se pone. Al odre viejo hay que respetarlo. Al odre viejo hay que respetarlo porque ya no va a cambiar. Porque tuvo otra crianza, nació en otro siglo, en otro año Y hay otras culturas, otros valores, otros principios Que obviamente lo ponen en la vida diferente a como te pone a ti Y a ti te pone en otra posición, a como en la grieta que está tu hijo En otra parte No están enemistados, pero ante la misma situación piensan diferente Entonces cuando la gente vive queriendo ganarse la gratificación del padre Sobrevives, estás atascada entre dos pisos porque en lugar de tener tu vida adulta, todavía estás pensando como niño, que mamá y papá esté orgulloso de lo que yo logré. Porque hay padres que nos criaron así: cuando haces algo malo, te lo digo. Si es bueno, no te digo nada. Si no te digo nada, es porque vas bien. Entonces uno vivía haciendo cosas, aunque sea para que te reten, para saber que había conexión. ¿Hasta cuándo uno puede vivir con fantasmas del pasado y no cerrar el año diciendo, no, yo quiero cerrar el año con mi propia vida? Las personas heridas o las personas que buscan validación en fantasmas, en relaciones fallidas, son personas que no pueden emprender nuevas relaciones, porque están tan dolidos que están compartiendo cama continuamente con el sufrimiento. Y esto afecta a la próxima generación, siempre afecta a los que vienen, es un patrón que se repite. No sé si notaste, por ejemplo... Que cuando éramos chicos Algunos que tienen Más o menos mi generación Uno Iba con una gripa, una gripe al, al, a, la, a la clínica Te internaban 40 días de cama Tú internado En el hospital ¿Te estabas por morir? No, no, no Es que no me querían largar Hasta que no se me pase El refrío Hoy estás así Abres un ojo Y dices A liberar la cama vamos, A liberar la cama Necesitan cama hoy Hoy apenas te repones Un poquito Te sacan rápido a Caminas rápido ya no hay tantos tiempos Como antes Para pasarla en un hospital Quizá el factor sea el dinero El seguro médico Pero hay una escasez de camas En las clínicas En los hospitales Y hay un momento Que el médico te dice Mire, usted ya recibió Suficiente ayuda Usted ya no está En un estado crítico Así que enderece la espalda Vamos, levante el rostro Y sobreviva Actualice la vida Y yo quiero que te lleves Este regalo a fin de año Lo primero que Dios Te va a decir Yo sé que estás dolido yo sé que estás triste porque me lo dicen tus ojos, pero no hay camas. Hay que levantarse de la cama y dejarle la cama a alguien más. Hay que levantarse, enderezarse. Hay que le... No puedes ministrar estando confinado en un hospital. Alguien tiene que creer eso. ¿Lo crees de verdad, sí o no? A levantarse. Vamos, líder que está a la derecha y izquierda, vamos, libera la cama. Vamos, hay que liberar la cama de la vida. Vamos, libera la cama. Libera la cama. No te puedes quedar ahí. No puedes cambiar la vida de nadie confinado en una cama de hospital. Tienes que levantarte y ayudar a alguien a sobrevivir, lo que ya superaste. Es maravilloso que te atiendan, estar en la cama, pero hay momentos que uno tiene que levantarse y se van a liberar y caminar y ver otras camas de hospital y ver que hay uno que está luchando con suelos intravenosos, otro que está con respiración asistida, otro que lo, se lo llevan envuelto en una funda a la morgue. Y ahí te das cuenta que confinado en la cama no se puede ayudar a nadie. Hay momentos que uno tiene que decir, bueno, está bien. Ok, yo soy una persona doblada por el dolor. Me han pasado muchas cosas. Pero me tengo que levantar, liberar la cama, a alguien que está peor que yo, y ayudar. Hay mucha gente que necesita la cama donde tú estás. Hablo en términos metafóricos. Hay mucha gente que se está divorciando ahora y necesita la cama que tú estás, que te divorciaste hace... 10 años y todavía estás llorando. Hace 20 años que te pasó lo que te pasó y estás ahí ocupando una cama de alguien que le está pasando lo mismo, de lo que tú ya deberías haber superado. Hay que liberar la cama. No todos los que predicamos y alentamos es que estamos sanos y saludables. Pero no bien uno se puede parar, uno tiene que salir y bendecir. Ayudar a que otros ocupen esa cama. Uno no puede quedarse hasta sentir que ya no hay rehabilitación, sino fiaca. Me quedo en la cama esperando sentirme bien. No se puede en la vida vivir así porque perdemos años, perdemos vida, perdemos meses. Yo me acuerdo ministrar con dolor un montón de veces. Hay videitos por ahí en YouTube de hace, qué sé yo, 20 años atrás. Yo iba a una iglesia a predicar y se me ven los zapatos medio despegados esos sacos que yo los planchaba y brillaban así eran tornasolados de tanta plancha que tenía y como eran sacos baratos tenían mala caída se me paraban así así que yo andaba parecía que tenía trasero grande, no, era el saco barato la ropa cuando es barata se levanta así y ustedes me van a ver ahí Diciendo, yo trabajo para un Dios que paga bien, yo sé que trabajo para un Dios informado que cuando te da una visión, sabe cuándo cuesta la visión, yo no necesito dinero, mi Dios es rico Y yo me acuerdo que cuando predicaba eso, esa noche no teníamos para cenar, me lo acuerdo, pero no esperé sentirme perfectamente bien y saludable para ayudar a otros Alguien me dijo Si te sientes más o menos bien Si sientes que estás en recuperación Ayuda a ministrar Sé un canal de bendición para otros Para que Dios te pueda sanar A medida que tú sanas A medida que tú bendices Y para hacer, Oigan Para hacer notoria La riqueza de su gloria Las mostró para con los vasos de misericordia Romanos 9.23 Vasos de misericordia Que él preparó de antemano Para su gloria Sabe cómo te llama el Señor a ti si has pasado por dolor y te levantas de la cama y la liberas para alguien más? te llama vaso de misericordia porque eres misericordioso porque necesitaste misericordia tienes una compasión por el que está en la cama porque estuviste en la cama tu gracia tu misericordia tiene raíces en tus propias tragedias tú no condenas fácilmente el que condena Incluso no es porque No necesite gracia Sino porque vive A través de la justicia Yo no quiero estar En los zapatos De alguien que reclama justicia Cuidado cuando dice Justicia para mi ex marido Que le agarre justicia Que le salga un grano En el, en el, en el dedo gordo O más arriba No sé dónde aparece el grano No pidas justicia Porque si pides justicia Para él Vendrá justicia para ti Tú no quieres La justicia para ti te aseguro Cree en lo que te diré Tú no quieres justicia para ti La justicia no es buena Porque si Dios te tiene que condenar Por justicia Estás condenado Antes de que empiece el juicio Tú necesitas misericordia Todos los días Y para hacer un vaso de misericordia Para que la gente te vea como un vaso Y dice Uy hay misericordia Y te beba Tú tienes que haber pasado por el dolor Solamente el que atraviesa una tormenta Entiende al otro por eso yo insisto, cuando se está terminando el año Uno tiene que enseñarle a la próxima generación Cómo evitarle la escuela de los golpes duros Es imperante que rompamos ese ciclo de los mismos dolores Generación tras generación Tenemos que levantarnos de la cama Y los que están sufriendo decirle Bueno, te voy a ayudar a salir Porque yo pasé por eso Entonces uno deja de condenar a aquel que dice yo tengo una inclinación con la que estoy luchando, otros están atados a la pornografía No digo que lo celebremos, ni aplaudamos, ni busquemos licencia para pecar Lo que trato de decir es, tenemos que entender a los que sufren si hemos sufrido, si hemos pasado Por eso yo siempre desconfío de aquellos que predican sin cicatrices Diría un querido colega, desconfía de los Jacob que no renguean porque el renguear significa que has luchado en la vida Con el ángel, has peleado por la bendición Cuando yo veo a alguien que por lo general es un niño de papá Que heredó la iglesia, que el papá lo formó Y ese chico nunca trabajó en nada Y siempre vivió del papá y se pone a predicar Por lo general es alguien que condena Alguien que no entiende a la gente Que no empatiza, que no conecta ¿Han visto predicadores que nunca conectan? Que parece que viven en otra dimensión que hablan del coronos y del kairos, de la, la indisolubilidad de la Trinidad, del Apocalipsis, de la cuarta bestia, uno dice, ¿de qué cuerno está hablando? Y yo no puedo pagar la renta. Pierden la conexión. Pero pierden la conexión porque no han vivido tormenta, no tienen cicatrices. Hay un chiste por ahí que decía que se encuentran de esos en el Far West, dos de esos, de esos tipos malos, villanos, y uno abre así y dice Kansas City y tiene una cicatriz y otro habla así y dice Oklahoma City y otro tiene una cicatriz y New York City y el nene de papá dice Appendix City <risa> <risa> así que hay uno que lo único que puede mostrar es Appendix City y yo desconfío de esa gente no los subestimo No digo que no son ungidos Pero dudo que puedan entender Todas las batallas Dudo que puedan Escuchar el sonido De los pies pequeños Y no los tacones altos De una dama Que trata de ocultar su odor Tras un delineador caro Y hoy en día El sonido de los pies De los niños De los pies pequeños Está, yo decía En el servicio anterior Está extinto Se está muriendo Yo no sé dónde están los niños no sé si alguien más notó de que ya no hay dibujos de tizas en las veredas Donde las niñas antes jugaban Donde ya no se venden cuerdas para saltar Las niñas en vez de estar jugando con muñecas Están empujando cochecitos de bebés reales Los niños en vez de estar jugando con pelotas de trapo como hacíamos nosotros Porque ni siquiera había para pelotas de verdad están matando zombies y jugando en red con alguien más al otro lado del continente y han desaparecido los niños de las calles. Ya no empujan tres ciclos, ya no andan en bicicleta ni en skate, sino que están detrás de una pantalla. Hemos perdido el sonido de la niñez. El sonido de la niñez se perdió. Así como en Los Ángeles nadie camina, tienes que ir a Manhattan para ver gente caminando, así también se ha perdido la gente o los niños que deambulaban por las calles. Porque son asfixiados por la vulgaridad Son expuestos a la pornografía Y les roban la infancia Ahora pueden acceder A cualquier basura virtual A través de las redes de chats De conversaciones de internet Y algunos Son esos retoños que se empiezan a torcer Porque son víctimas directas Otros son apenas espectadores Pero víctimas de todas maneras Hay niños que han crecido En su casa Mirando un cuadrilátero de boxeo Hace un momento me decía Un querido pastor me decía Yo me acuerdo que vivía todo el tiempo Mi papá llegaba borracho y decía Contéstame a la mujer Y teaba y rompía cosas Y la casa quedaba un desastre Y yo mirando allí Esos son los niños que desde el closet Observan la violencia doméstica Y se van anestesiando a eso aunque le digan lo contrario en la iglesia, aunque le digan lo contrario en la escuela, se van anestesiando. Que la manera normal de tratar a una mujer es así. La mujer es una sirvienta, una cosa. La mujer te tiene que lavar la, los platos, lavar los calzones, esperarte y atenderte. Porque eso lo, lo vi en mi casa. Y esa cultura machista, cuando uno ve uno de esos árboles torcidos, esos machistas torcidos, no se torcieron por la cultura. Se torcieron porque de chiquititos, de retoños, fueron los mudos testigos de cómo se trataba a una mujer. Es la mutilación de las mentes tiernas. Por eso digo, el Señor mira los piececitos, aunque nosotros ya tengamos pies grandes. Esos niños que fueron testigos de pesadillas, que tendrían que tener en su memoria, tendrían que tener la mente llena de galletitas, de galletas horneadas y de juegos de mesa, lo único que tienen es náusea mental de todo lo que han visto. Por eso se está perdiendo la niñez, por eso estamos perdiendo la nueva generación, por eso no estamos pudiendo salvar la profecía. No la estamos salvando porque esos niños se acostumbraron a ser o víctimas directas o espectadores de violencia, o de desconexión, o de falta de amor. Y esos asuntos del pasado afectan nuestro presente, y subsisten en nuestro corazón cosas que nos damos cuenta que no podemos borrar El alcohol no te va a poder borrar Vas a brindar hasta el hartazgo y te va a entumecer Pero ahí estará el dolor cuando los efectos del alcohol se vayan El sexo no te va a quitar el dolor, te va a entumecer Pero ahí estará el dolor después que te vistas Y te des una ducha No hará desaparecer el dolor, te va a entumecer el único que es surcidor de muñecas rotas y de muñecos rotos es el señor de señores el rey de reyes el único que puede surcir y arreglar y reparar ¿están conmigo sí o no? él es el único surcidor el único que tiene la destreza de sanar un trauma es el único lo demás nadie tiene la habilidad el evangelista Juan relata que Jesús se acercó a un pozo de agua había una mujer samaritana y Jesús le dice Cualquiera que bebiere de este agua Volverá a tener sed Mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna La mujer le dice Señor dame de ese agua Para que yo no tenga más sed Ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo Ven y llama a tu marido Y ven acá La mujer dijo Es que yo no tengo marido <ríe> Jesús le dijo Bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene ni siquiera es tu marido, es una aventura esto has dicho con verdad yo no sé si alguna vez viste una persona rota en este caso una mujer rota una mujer rota no la describes ni por el cabello ni por el perfume, ni por la ropa mucho menos por la profesión o por el grado universitario para ver una mujer rota Tienes que ver como Jesús A la samaritana Tienes que ver las cicatrices Por encima o detrás del maquillaje Las heridas que el delineador Y el rímel no pueden borrar Ni la sombra pueden borrar Cuando alguien está roto Sea hombre o sea mujer En este caso es una dama en la historia Cuando uno tiene muchas heridas Le cuesta mantener relaciones Porque acá no dice la Biblia Que la samaritana era una prostituta y no es porque la Biblia Cuidara los adjetivos Porque cuando se trataba De una ramera Dice Y era una prostituta Aquí no Aquí es una persona Que Jesús sabe ver Que es una mujer herida Una mujer herida O un hombre herido Trata de buscar En el sexo opuesto a Alguien que le ayude Con el peso de su dolor Y el único Que puede cargar El peso de tu dolor Es Jesús Todos los demás Se cansan Se rinden Y se van no hay persona Tú pones un peso excesivo Y siempre el peso excesivo Romperá el vagón Pones peso sobre los seres humanos Y los seres humanos van a fallar Por eso es necesario la sanidad Si no arreglas lo que te pasó Los humanos te van a fallar No puedes pasarles tus problemas Del pasado a nadie Excepto a aquel que los puede solucionar Excepto a Jesús Es el único que le atraen Los problemas ajenos Porque los puede resolver Después nadie, ninguna relación puede resolver lo que te pasó cuando niño o cuando niña. Aún a los hombres rotos, miren qué ironía, miren qué injusto que es esto en cuestiones del amor. Aún a los hombres rotos les atrae mujeres completas, mira vos. A hombres incompletos sueñan con mujeres completas, a mí me consta. Yo a veces hablo con algunos chamacos Que me dicen No, es que yo quiero una mujer Que sea así Que tenga acá que, que tenga 90 60 Y que sea linda Y que sea universitaria y que trabaje y que tenga papeles ¿Y vos qué tenés para ofrecer, desgraciado? <risa> Buscamos la persona perfecta Pero no nos preocupamos En ser el perfecto Para la otra persona Aún a los hombres Incompletos Les atrae una mujer completa Y viceversa Es injusto En relaciones del amor Pero es, Pero es cierto porque nadie quiere iniciar una relación con fantasmas Un hombre no quiere ponerse de novio con todos tus ex Una mujer no quiere ponerse de novia con todos tus ex mujeres Uno tiene que resolver, cerrar el pasado De otro modo siempre estamos queriendo que alguien ayude a llevar el peso Yo presumo que esta mujer que tuvo cinco maridos No era necesariamente promiscua Ni que sabía elegir mal ni que todos la golpeaban Lo más probable es que estaba tan herida Tenía tanta sed El Señor miró a esta mujer Y no le dijo Pero has cometido pecados Cinco maridos, qué vergüenza Y el que ahora tiene no es tu marido Él ve en ella a una mujer Que tiene sed Jesús sabe que los caballeros Que compartieron su cama Eran el síntoma Pero ella es la patología Y le habla de su sed interior una persona en pedazos siempre busca validación. Cuando tienes un tanque emocional muy grande, necesitas que te amen. Cuando hablo que te amen, no es que te compren ropa, ni cartera, ni bolso, ni que te, ni que te lleven de vacaciones, ni que te den un auto. Cuando te hablo que te amen, significa que alguien te mire a los ojos, llegue a tu alma y te dé lo que necesitas. Y entonces cuando tienes sed de amor, tomas malas decisiones. La sed es mala consejera La sed te hace tomar decisiones Que te puedes arrepentir toda la vida Hay gente que se ha casado Con sed de amor Y no enamorada Entonces uno le dice ¿Por qué te casaste? Si eres tan infeliz Y porque quería escapar de la casa de mis padres No soportaba más a mis viejos Así que el primero que pasó No era azul Pero lo pinté de azul y me fui con él ¿Mm? Otros dicen ¿Y por qué emprendiste eso? Y porque lo quería emprender Porque estaba harto de lo otro Entonces para escapar de algo Emprendieron otra cosa ¿Cuánta gente hay Que ha hecho cosas Porque la sed lo aconsejó? Dicen Y aprendan esto Para estas fechas Que no hay que dejar Que tu esposo vaya al mercado O a la tienda con hambre Porque va a traer Un montón de cosas innecesarias Tienes que llenarle la panza Y que vaya a comprar Y ahí compra lo que le mandaste En la lista porque el hambre es mala consejera La sed es mala consejera Y cuando estás con sed y hambre emocional Tomas decisiones que te puedes arrepentir toda la vida Y ahí después, claro, uno de grande ve el árbol torcido Pero mira qué mala decisión que tomó Pero fíjate la familia disfuncional que tiene Y pensamos que vino el demonio y le torció el tronco ¡No! Eso fue un retoño Por eso Dios no ve el hombre elegante Si no ve los piececitos De ese niño ¿Qué le pasó Para llegar a tomar Esta decisión? Muchos se pueden vestir Muy bien Perfumarse bien Pero los secretos Están lastimados El dolor no se quita Con cosméticos caros Ni con maquillaje Y yo siempre le aconsejo A los hombres Si quieres conocer A la mujer que está a tu lado Tienes que llegar A la niña que fue Si quieres conocer Al hombre que está a tu lado Tienes que llegar Al niño que una vez fue Porque es la niñita siempre la que tiene cautiva a la mujer callada. Es la niñita la que tiene cautiva a la mujer callada. Siempre es el niñito el que tiene cautivo al hombre que no demuestra sentimientos. Hay hombres que no lloran. Yo he visto hombres que no lloran ni en el ataúd de su mujer, ni en el ataúd de sus hijos. Y uno dice, pero qué frío y uno mira el árbol y dice qué torcido tiene un demonio cuando uno se mete en su corazón y escarba si logra quitar las capas de cebolla te va a decir que un día el padre le secó las lágrimas y dijo usted macho no llore y él tenía las piernitas lastimadas sangrando no llore que usted no es una nena y se le inculcó acá y el padre quien sabe por qué machismo imbécil le metió en su alma Le fraguó a fuego Le acuñó esa frase Y marcó su destino para siempre Y le quitó una de las mayores Y más lindas emociones Que un ser humano pueda tener Independientemente si eres hombre o mujer Porque hombre no te hace no llorar Lo que te valida como hombre Es tomar decisiones Tener responsabilidad Tener carácter Amar a Dios Cuidar lo que Dios te dio Ser un líder Ser una persona de bien No llorar o no llorar Eso tiene que ver con temperamento ¿Mm? Hay cosas que nos marcan Por eso yo quiero llegar ahora al retoño Por eso el Señor dice Tienes que ver tu retoño Sana a la niña Y verás a una mujer libre Sana al niño en esta tarde Y verás a un hombre libre Pero tienes que ver ese niño Y esto no es retroceso Ni retrospectiva Ni sanidad interior Esto tiene que ver Con relación No sé si relacionarnos y si conciliarnos Con el niño que fuimos yo hay cosas del pasado Que no voy a cambiar No puedo cambiar No las puedo Ni tú tampoco El pasado murió Mientras yo dormía Pero tengo por mi salud mental Entender que esa fue mi niñez Y el hombre que yo soy Soy resultado de aquella niñez ¿Qué voy a hacer con ese pasado? ¿Me quedo en la cama O la libero? Y ayudo a otros a salir Las niñas pretenden Jugar que son adultas Eso no pasa con los niños Nunca había un niño que dice Voy a jugar a que estoy endeudado <risa> Nunca había un niño y dice voy a, voy a poner los anteojos de papá Y voy a jugar a que estoy de mal humor No Pero la niña se ponen los tacones Se pintan, se maquillan Y cuando una niña es abusada Cuando son molestadas El hacer creer que es grande Ya no es gracioso Porque llega alguien y transforma Esa pretensión en realidad cuando un adulto molesta O toca a un niño o una niña Como si fuera una mujer o un hombre Está haciendo que el árbol joven Se convierta en un árbol adulto torcido Y no hablo solo de, de violaciones O de abuso sexual Hay un abuso que es tan similar a este Que es el abuso emocional Cuando sientes dolor Eres pequeño o eres adolescente Y te dejan solo Y no te y no, O te subestiman o te hacen callar O te hacen borrar las lágrimas Es un abuso emocional No respetan lo que te está pasando No respetan el estrés Que tienes como niño O como adolescente Y cuando eso pasa Te empiezas a torcer Sin darte cuenta Es increíble Como en un chasquido de dedos Desde algo trágico Como una violación Un esposo abusador Un toque prohibido de un tío Puede alterar La vida de un niño O de una niña De por vida Tantos días jugando a ser grande y un acto de abuso sin sentido se le roba a la niñez para siempre. Tantos días jugando a ser adulta y en unos minutos la vida cambia para siempre. Yo a veces me pongo a reflexionar y digo que a nosotros nos definen los incidentes que nos han pasado durante el camino. Estuviste, estuviste minutos de no ser la persona que eres. O estuviste a minutos de ser la persona que eres. A veces algo nos cambió para siempre, la percepción. No quería ser así, pero así eres a partir de ese incidente. Unos minutos a solas con alguien equivocado y tus sueños se hacen cenizas y ahora eres una estadística. Bueno, tal vez ni siquiera una estadística, porque para ser una estadística lo tienes que decir. Y yo estoy hablándole especialmente al grupo de los que hacen de eso la abuela me dijo que no se habla Ese es el abuso emocional que más duele Una dama te dice Yo no me daba cuenta que era abusada Por el esposo de mi mamá Lo que a mí me dolió Era que mamá no intervino Y cuando sugerí algo Me dijo que me calle la boca Que ese hombre nos iba a dar los papeles que ese hombre nos daba casa y techo y priorizó un mugroso techo antes que la salud emocional de su hija ese abuso es el que te marca y luego claro vienes a Jesús pasas por las aguas del bautismo y los pastores decimos en que todo está olvidado Sí, para Dios está todo olvidado y para ti necesitas una sanidad necesitas entender que esas son, esos son incidentes infortunios que cambiaron tu vida tal como la conocías por eso digo que una niñita Es la que tiene prisionera A una adulta Y le dice Shh, No hables ¿A quién le vas a decir Que no eres feliz? ¿A quién? ¿Qué consejería resiste El análisis De que tú digas Mira, yo me siento abusada Por mi marido Hace 20 años ¿Quién te va a creer? Te van a decir La frase religiosa Sujeto a su, a su marido cumpla su deber conyugal El cuerpo suyo ya no es suyo Sino de su esposo Y todas esas boberías Que te dicen Los que no han sufrido los que no han pasado por la cicatrices que tú has pasado la religión te mete en una caja y no molestes trata de molestar lo menos posible vístete como yo te digo repite lo que dice el pastor y acasa feliz pero no eres feliz porque tarde o temprano el techo de cristal se rompe y te das cuenta que eres tú siendo esa niña con todo o ese niño con todo lo que viviste y necesitas sanidad Necesitas que alguien venga y diga Tú tienes que beber un agua que te quite la sed Son demasiadas cosas ocultas Que no te dejan vivir La niña o el niño que fue abusado Después de eso Quiere ir a jugar con otras niñas Y se siente demasiado vieja Quiere meterse en el mundo de las adultas Y es demasiado niña Atascada entre dos pisos ¿Creen que se va a desatascar alguna vez? No señor a menos que Dios intervenga A menos que Jesús Se siente junto al pozo A menos que Dios Le saque la curvatura La curvatura de su espalda Esa mujer vivirá Atascada entre dos pisos Son la generación olvidada Se ponen mantillas Y van a las iglesias Se ponen faldas largas Y defienden la sana doctrina Por dentro están destrozadas Las he visto Destrozadas por lo que la vida les hizo y nadie se atreve a hablarles porque son la generación olvidada. Las hay ejecutivas y amas de casa, atractivas y comunes, anoréxicas y gordas, promiscuas y frígidas y todas tienen el mismo dolor y pululan en nuestras iglesias, vienen en Navidad y ahí se levantan las manos y parece que todo está bien. Y tú piensas, ¿y qué de los muchachos, de los hombres? Los hombres somos un poco más imbéciles, más Por eso Pablo Dice que las cosas Que yo tenía para mí Como ganancia Le dice a los filipenses Las estimé como pérdida Por amor de Cristo Porque los hombres Tenemos otra manera De esconder el dolor No la escondemos Con traje de diseño Ni con bolsos caros Ni con delineadores Ni con formar un hogar Porque la mujer Tiende a tapar el dolor Con una foto de hogar Entonces lo que no tiene Como amor Lo quiere tener como hogar me consta de mujeres que se quieren quedar embarazadas rápido para que el amor de ese niño cubra lo que no tiene con su cónyuge. Entonces, trata de tener hijos. Y dice, me voy a dedicar a mi hijo, voy a amar a mi hijo y mis hijos son todo para mí porque lo que quiere es tapar el dolor con una foto de hogar. Una chimenea, regalos bajo el árbol. ¡Ey, tengo un hogar! Pero el dolor está allí, es un apósito cubriendo lo pútrido. El hombre, les dije, es más imbécil, el hombre... ¿Crees que puede ocultar el dolor Manejando un Mercedes? ¿Crees que puede ocultar el dolor Manejando un Audi? ¿Pagando un mortgage caro? El dolor está en todas partes Las mujeres lo ocultan con Rimmel Y los varones con créditos Y abrimos una billetera Con muchas tarjetas Como si un poco de plástico Nos pudiera sanar Todo lo que hemos pasado en la vida Por Dios ¿Quién puede sanar? ¿Quién puede surcir el dolor? No hay forma de cambiar el pasado Yo sé que no La manera de cambiar el pasado Y de dejar que Dios Empiece a intervenir Está escondido Semi-escondido en la Biblia Digo semi-escondido No porque no sea un Episodio bíblico relatado Sino porque siempre Los predicadores Lo suelen usar Para levantar ofrendas Para hablar de dinero Pero aquí yo lo veo Como un axioma Como un proverbio Para la vida Lucas 6.38 dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida rebosando en vuestro regazo, con la misma medida que medís, serás medido, esto habla de la vida, esto es el remedio, esta es la receta, yo te voy a recetar para que después en la farmacia más cercana vayas y busques el medicamento, tienes una farmacia cercana, a lo mejor está llena de polvo, a lo mejor está sobre el televisor o cerquita del control de Netflix, pero ahí está, ¿eh? Y la Biblia, que es tu recetario, te dice Si tú das, si tú bendices El mejor remedio es dar el consuelo Que nunca recibiste Cómo ser sanado a través de la propia Administración Yo era una persona mucho más rota Hace 30 años atrás cuando empecé a predicar Sigo estando roto Pero mucho menos, me fui sanando Ministrando, ayudando A otros a salir adelante Entiendo a los que tienen pantalones Rotos y los relacionan con pobreza Entiendo a los que tienen que conformarse con una fruta agria como todo postre. Comprendo a aquellos que cuando llueve mucho el agua se le mete debajo de los zapatos. Como dije el domingo pasado mi abuela la alemana. Uno la veía y veía el tronco torcido decía, "Pero qué abuela dura." Pero qué mujer dura, no nunca sonreía, nunca lagrimeaba, yo decía, "De ahí sale mi papá." Doña Ana Keller era una mujer dura. Pero yo compartía la habitación con ella Porque cuando ella quedó sola vino a dormir En la habitación del nieto este, el nieto menor Y de noche yo le decía Abuela, contame algo de tu infancia Y ella empezaba a llorar Cuando recordaba que la escarcha se le metía entre los dedos Cuando tenía 11, 12 años Porque salía a levantar la cosecha Dice, a mí me sacaron del colegio Y me dijo mi papá a trabajar, mija Vamos y cuando pueda tener hijo me, me tiene un hijo Y se va Pero acaba de levantar la cosecha Y ella lloraba Y yo le decía Abuela te duele mucho Lo que tu papá te dijo Y dice no Todavía siento el dolor del hielo Noventa y tantos años la vieja Y todavía sentía el dolor de hielo Entre las comisuras de sus dedos Esto significa De que cuando uno ve Un tronco troncido Siempre hay un retoño Que sufrió Y ese dolor te alcanza pero la abuela decía, yo voy a ayudar a las niñas que están trabajando, porque yo sé lo que están pasando. Ella sabía que el remedio era ministrar, Dad, y con la misma vara que mide serás medido. La vacuna se hace siempre con la infección, el antídoto siempre se hace con el veneno. La mejor gente para ayudar a otros son aquellos que han vivido, que han sufrido. Nunca podrás sanarte hasta que no uses tu dolor para ministrar. Eso, la administración le da sentido al dolor, la administración le da sentido a la vida. Cuando tú ministres, te dice, ah, por eso me pasaba lo que yo estoy pasando. Cuando tú ministras, te sanas. Es lo que yo aconsejo. Levántate de la cama, que alguien más la necesita y ponte a sanar. Dios me dijo que River iba a ser una iglesia de gente rota y al principio a mí me choqueó porque quieres palabras tales como eh, aquí te doy una, un linaje escogido, un real sacerdocio y Dios me dijo te traigo gente rota porque tú las vas a comprender porque eres vaso de misericordia porque no las vas a condenar son menesterosos, endeudados, afligidos que llegan para que se forme un gran ejército para que se levante un pueblo fuerte ¿Mm? y quién sabe tal vez podamos ser la iglesia que vuelva a escuchar el sonido de los piecitos en la calle que salvemos la próxima generación que salvemos la profecía por lo pronto me va a bastar salvar a los que están estancados entre dos pisos ayudarlos a que el elevador se vuelva a mover que la vida te sorprenda moviéndote desde alguna parte pero moviéndote o para abajo para arriba pero muévete por Dios Estancado es una manera pésima para vivir O tienes que descender o subir Es bíblico, frío, caliente, tibio Estás en un serio problema Entonces necesitas sanarte Necesitas olvidarte de los filtros de las fotos Necesitas olvidarte de las redes Y tener una vida real Reconciliarte con la vida real Esto es lo que eres No hay más Esto es lo que eres Esto es lo que la vida te trajo Esto eres si te reconcilias contigo mismo Tienes posibilidad de desatascar tu elevador Si no, vivirás una mentira La iglesia está llena de gente Que vive una mentira Repite palabras y salte Cuando el predicador dice algo Dice Aleluya, Aleluya Son unos patanes en la casa Mujeres que cuidan mucho la doctrina Y son de unas lenguas Y critican a todo el mundo Y esa doble moral Esa doble vida Esos que condenan los Simpsons eso que condenan ay hay un Jesús en Netflix que ¡ay! dicen cada cosa cada babosadas en privado que no resistirían a si lo que hacen en Netflix son unos mundanos que hacen conforme a su código lo que quieran a Jesús no le importa porque él pregunta ¿y tú, ¿y tú qué dices quién yo soy? ¿y ustedes quién dicen que yo soy? listo, es lo que me basta han dicho de todo de Jesús y van a seguir diciendo lo que trato de decir es no nos rasguemos las vestiduras no comamos santo y defequemos diablos no nos rasguemos las vestiduras por boberías. Mírate al espejo, reconcíliate con el dolor que llevas y mira que estás encorvado. La orden es, ponte de pie, endereza tu espalda, erguido, vamos, ir, pon la frente como un pedernal, libera la cama, que hay otro peor que tú. Deja de llorar, que el 2020 te sorprenda, caminando mínimamente entre las camas de hospital, bendiciendo, ministrando. Vamos si crees que Dios habló, si solo si crees que Dios habló, dale un aplauso y celebra al Señor de señores. ¡Ale!